0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 22. Деление прибыли, ставка процента, естественная в кавычках, норма процента. Значит, мы рассматриваем
0: пятый отдел третьего тома капитала. А именно капитал, приносящий проценты. Да. И задача, стоящая, ну, ставшая перед Марсом и перед нами, вот эту самостоятельную форму капитала, приносящего процент, проследить. То есть, как он обособляется от промышленного капитала, угу. и, соответственно, как идет процесс обособления процента угу. от прибыли, и как в дальнейшем происходит дележка да. между промышленными капиталистами, торговыми и банковскими, или судными капиталистами.
1: Да процент есть просто та часть прибыли, которую, согласно принятому нами до сих пор предположению, промышленный капиталист должен уплачивать денежному капиталисту, то максимальным пределом процента служит сама прибыль. При прочих равных условиях, то есть, <coughs> если предположить, более или менее постоянное отношение между процентом и всей прибылью, функционирующий капиталист будет в состоянии и согласится платить более высокий или низкий процент в прямой зависимости от высоты нормы прибыли. Так как мы видели, что высота нормы прибыли находится в обратном отношении к развитию капиталистического производства, то отсюда следует, что более высокая или низкая ставка процентов в стране находится в таком же обратном отношении к высоте промышленного развития, если только различие ставки процента действительно выражает различие норм прибыли. Позже мы увидим, что так бывает отнюдь не всегда. В этом смысле можно сказать, что процент регулируется прибылью, точнее общей нормой прибыли, и этот способ его регулирования распространяется даже на его средний уровень. Если мы рассмотрим те циклы оборотов, в которых движется капиталистическая промышленность, состояние покоя, возрастающее оживление, процветание, перепроизводство, крах, стагнация, состояние покоя и так далее, циклы, дальнейший анализ которых выходит за пределы нашего исследования, то мы увидим, что низкая ставка процентов в большинстве случаев соответствует периодам процветания или сверхприбыли. Повышение процента, переходу от процветания к следующей фазе цикла, а максимум процента, достигающий самых крайних ростовщических размеров, соответствует кризису. То есть, у нас правильный капитализм получается. Давайте
0: остановимся буквально угу. на минуточку. Да. Маркс
1: здесь пишет о
0: крайних ростовщических размерах. Угу. Ну, вот у нас идет дискуссия с некоторыми товарищами, которые называют себя левыми, которые пытаются говорить, что вот в России есть финансовый капитал. Ну, а мы им приводим аргументы, что никакого финансового капитала-то у нас нет. Да еще банки-то наши не доросли до понятия банков, да, как организации капиталистических, которые способствуют развитию капиталистического производства, а не удушают его, как свою бытность ростовщические конторы. И вот Маркс приводит пример. Да, давайте, вот взаимоотношения возьмем судного капиталиста банковского да. и промышленного. Значит, судный капиталист дал займы деньги, требует за них банковский процент. Вот какая максимальная ставка банковского процента? Вот чем она может определяться? Ну, конечно, размер, размером той прибыли, которую функционирующий промышленный капиталист получит. Не больше. Ну, конечно, он может и больше заплатить, но это надо будет изымать оборотные средства и закрывать свое производство, банкротиться.
1: Ну, грубо говоря, можно поделить только молоко, которое мы можем надоить от коровы.
0: Да, совершенно верно. Вот. Ну, а так это определяется в ходе конкурентной борьбы, где-то там половинка на половинку. Так? Угу. А чем определяется прибыль? Какими факторами определяется прибыль промышленного капиталиста? Ну, тоже многие, но прежде всего, вот это средняя нормы прибыли. Да. Ну, вот если откроем сейчас статистику, скажем, норма рентабельности есть такое понятие, оно где-то близко к норме прибыли, ну, 10, 12, 15 процентов, это очень хорошо считается угу. сейчас норма рентабельности. А, соответственно, если ставка коммерческих банков будет составлять 18 процентов или 20, то есть она будет превышать вот эту рентабельность, норму прибыли капиталистов. Угу. И это будет помогать развитию капиталистического производства или наоборот его удушать. И вот обращаем внимание, да? Марс приводит статистику 1842-1847 да. годов. И он пишет, что вот в период кризиса а, эта ставка поднималась до 8% и выше. И чуть... Ранее он пишет, она достигала самых крайних ростовщических размеров. То есть входит даже во времена Марса 8% это были уже крайние ростовщические размеры. А у нас начинается в лучшее время отвозенная. Да у нас у нас 13%, так называемая, ключевая ставка центробанка. Соответственно, накиньте 3-4-5% так называемой маржи коммерческих банков, и получится рыночная ставка. Да. Вот мой ответ на вопрос,
1: да, расставщическая у нас ставка или не расставщическая? Да у нас как не посмотришь, в общем, оборвалка. С другой стороны, низкий процент может совпадать с застоем, а умеренно повышающийся процент с возрастающим оживлением. Наибольшей высоты ставка процента достигает во время кризисов, когда чего бы это ни стоило, приходится брать взаймы для производства платежей. В то же время, так как повышение процента соответствует понижению курса ценных бумаг, это дает людям со свободным денежным капиталом превосходный случай приобрести за бесценок такие процентные бумаги, которые при нормальном ходе дел должны снова достигнуть по меньшей мере своей средней цены, как только ставка процента снова понизится. Но существует тенденция к понижению ставки процента совершенно независимо от колебаний нормы прибыли. И главные причины тому – двоякого рода. Первое. Дальше цитата. Не, у, не из Капитала Маркса», а он цитирует, прочту потом, чего. Даже если предположить, что капитал никогда не берут взаймы иначе как для производительного применения, то все же возможно, что ставка процента изменяется без какого-либо изменения нормы валовой прибыли. Ибо по мере того, как нация подвигается вперед по пути богатства, возникает и все больше возрастает класс людей, которые благодаря трудам своих предков Обладают такими фондами На одни лишь проценты С которых они могут жить Точно так же многие из тех, кто в юности и в зрелом возрасте был активно занят предпринимательской деятельностью, отходят от дел, чтобы на старости лет спокойно жить на проценты с тех сумм, которые они сами накопили. Оба эти класса имеют тенденцию увеличиваться с ростом богатства страны, потому что те, кто начинает дело с более или менее значительным капиталом, имеют шансы раньше сколотить себе состояние чем те, кто начинает дело с небольшим капиталом. Поэтому в старых и богатых странах отношение той части национального капитала собственника, которые не хотят применять его сами, ко всему производительному капиталу общества выше, чем тоже отношение во вновь осваиваемых и бедных странах, как многочислен класс Рантье в Англии, восклицательный знак. По мере роста класса Рантье растет также и класс людей сужающих капитал, ибо это одни и те же люди. СС о распределении богатства. Рамсея. И второй вариант, второй род. Давление на ставку процента должны также оказывать развитие системы кредита. Постоянно возрастающая вместе с ней возможность для промышленников и купцов распоряжаться при посредстве банкиров всеми денежными сбережениями всех классов общества и прогрессирующая концентрация этих сбережений в таких размерах, при которых они могут действовать как денежный капитал. То есть, вот эти два фактора, две причины действуют. Далее. Привычка. Узаконенная традиция. Совершенно так же, как и сама конкуренция, влияют на определение средней ставки процента, поскольку она существует не только как среднее число, но и как фактическая величина уже во многих юридических тяжбах, при решении которых приходится иметь дело с вычислением процентов, приходится принимать среднюю ставку процентов в качестве «узаконенной». Но если спросить, почему границы средней ставки процента не могут быть выведены из общих законов, то ответ найдем просто в природе процента. Процент есть только часть средней прибыли. Один и тот же капитал выступает в двояком определении как судный капитал в руках кредитора, как промышленный или торговый капитал в руках функционирующего капиталиста. Но функционирует он лишь один раз и сам производит прибыль лишь один раз. В самом процессе производства характер капитала как капитала судного не играет никакой роли. Что оба лица делят между собой ту прибыль, на которую они имеют притязание, это само по себе такой же чисто эмпирический, относящийся к царству случайностей факт, как процентное распределение общей прибыли какой-нибудь компании между различными ее пайщиками. При делении произведенной стоимости на прибавочную стоимость и заработную плату, на котором существенно основывается определение нормы прибыли, определяющее влияние оказывают два совершенно различных элемента – рабочая сила и капитал. Прибавочная стоимость и заработная плата – функции двух независимых переменных, которые взаимно ограничивают друг друга, и из их качественного различия происходит количественное деление произведенной стоимости. Мы увидим позже, что то же самое происходит при делении прибавочной стоимости на ренту и прибыль. По отношению к проценту не происходит ничего подобного. Здесь качественное различие. Наоборот, происходит, как мы сейчас увидим, из чисто количественного деления одной и той же части прибавочной стоимости. Из всего изложенного следует, что нет никакой в кавычках естественной нормы процента. Но если, с одной стороны, границы средней ставки процентов противоположность общей нормы прибыли или границы средней нормы процента, в отличие от постоянно колеблющихся рыночных норм процента, не могут быть установлены каким-либо общим законом, так как здесь речь идет лишь о делении валовой прибыли под различными титулами между двумя владельцами капитала, то наоборот, ставка процента как средняя, так и ее рыночная величина в каждом конкретном случае выступает в качестве равномерной определенной осязательной величины, совершенно иначе, чем это имеет место при общей норме прибыли. Ставка процента относится к норме прибыли так же, как рыночная цена товара к его стоимости. Поскольку ставку процента определяется нормой прибыли, она всегда определяется общей нормой прибыли, а не частными нормами прибыли, которые могут господствовать в отдельных отраслях промышленности, и тем более недобавочной прибылью, которую отдельный капиталист может получить в какой-нибудь особой сфере предпринимательства. Поэтому общая норма прибыли в действительности проявляется как эмпирический данный факт в средней ставке процента, хотя последняя не представляет собой чистого или достаточного надежного выражения первой. Далее. Средняя ставка процента является в каждой стране для более или менее продолжительных периодов постоянной величиной. Так как общая норма прибыли, несмотря на постоянные изменения отдельных норм прибыли, изменяется лишь сравнительно продолжительные периоды времени, причем изменения в одной сфере уравновешиваются противоположным изменениям в другой, и относительное постоянство общей нормы прибыли проявляется как раз в этом более или менее постоянном характере средней ставки процента. Ну а что касается постоянно колеблющейся рыночной ставки процента. То для каждого момента она подобно рыночной цене товаров является определенной величиной потому что на денежном рынке весь судный капитал постоянно противостоит функционирующему капиталу как единая масса и следовательно отношение между предложением судного капитала с одной стороны и спросом на него с другой всякий раз определяет рыночный уровень процента это происходит в тем большей мере, чем более развитие кредитного дела и связанная с ним концентрация его придают судному капиталу всеобщий общественный характер и сразу одновременно выбрасывают его на денежный рынок. Напротив, общая норма прибыли всегда существует лишь как тенденция, как движение к выравниванию отдельных норм прибыли. Конкуренция капиталистов, которая как раз и является этим движением к выравниванию, заключается здесь в том, что она постепенно отвлекает капитал от тех сфер, в которых прибыль долгое время стоит ниже среднего уровня и также постепенно привлекает его к тем сферам, в которых она превышает средний уровень. Или также в том, что дополнительный капитал мало-помалу в различных пропорциях распределяется между этими сферами. По отношению к этим различным сферам это постоянные колебания прилива и отлива капитала, а отнюдь не одновременное действие всей массы капитала, как при определении ставки процента.
0: Вот Маркс здесь увидел такую тенденцию. То есть, на одной стороне функционирующие капиталисты разных отраслей, угу. которые производят совершенно... На их предприятиях производят совершенно различные товары. Да. Есть и корабли, и печенье, и телефоны, и машины и так далее. А на другом полюсе, на другой стороне, судные капиталисты. Угу. Неважно, какой их количествах, как там 100, 1000. Они чем торгуют? Судным капиталом? Деньгами. Угу. Они чем-то отличаются друг от друга? Нет. Мы пришли банк там снять, банкомат снять тысячу рублей. И вот стоят банкоматы разных банков. Да. Mm -hmm. yeah. Они совершенно одинаковые деньги-то. Вот. И что из этого получается? Что поскольку у судно капиталистов товар, которым торгуют один и тот же, mm -hmm. они как бы представляют единое целое. И противостоят вот этой массе промышленных капиталистов. И mm -hmm. давляют над ним. И это... Затем проявляется, ведь Марс пишет, э, э, рассматривает какой период развития капитализма? Период свободной конкуренции. Угу. А период монополистического капитализма, монополистический банковский капитал, да, как владелец всего судного капитала, уже начинает давлеть и командовать над монополистическим промышленным капиталом. Да. И,
1: кстати, что получается? -то?
0: Финансовый капитал.
1: Да. До чего нам пока что еще далеко, в смысле России. Общая норма прибыли действительно определяется совершенно иными и более сложными причинами, чем рыночная ставка процента. прямо и непосредственно определяемое отношение между спросом и предложением и потому не является очевидным и непосредственно данным фактом, как ставка процента, Особые нормы прибыли в различных сферах производства сами более или менее неопределенны, Но поскольку они проявляются, проявляется не единообразие их, а различие. Общая же норма прибыли сама выступает лишь в качестве минимального предела прибыли, а не как эмпирическая, непосредственно воспринимаемая форма действительной нормы прибыли. Отмечая это различие между ставкой процента и нормой прибыли, мы еще оставляем в стране следующие два обстоятельства, способствующие упрочению ставки процент. Первое. Что исторически уже до этого существовал капитал, приносящий проценты, и была налицо традиционная общая ставка процента. Второе, что мировой рынок, независимо от условий производства данной страны, оказывает гораздо большее непосредственное влияние на установление ставки процента, чем то влияние, которое наказывает на норму прибыли. На денежном рынке противостоят друг другу лишь кредитор и заемщик. Товар имеет одну и ту же форму – форму денег. Здесь стерты все особые формы капитала, которые капитал принимает в зависимости от того, в какую особую сферу производства или обращения он вложен. Капитал существует здесь в лишенной различии, равной в себе самой форме самостоятельной стоимости – форме денег. Здесь уже нет более места конкуренции между различными сферами. Все они вместе выступают как заемщики денег, и капитал противостоит им всем тоже в такой форме, в которой он еще безразличен к определенному роду и способу своего применения. Если промышленный капитал только в движении и конкуренции между отдельными сферами проявляет себя как общий капитал всего класса то здесь капитал всей своей массы действительно выступает как общий капитал всего класса в спросе и предложении капитала. С другой стороны, денежный капитал на денежном рынке действительно обладает такой формой, в которую он, как общий элемент, безразличный к особому способу его применения, распределяется между различными сферами. Среди класса капиталистов соответственно потребностям производства каждой отдельной сферы. К тому же с развитием крупной промышленности, денежный капитал, поскольку он появляется на рынке все в большей мере представлен не отдельным капиталистом, собственником той или иной частицы, находящегося на рынке капитала, а выступает как концентрированная организованная масса, которая совершенно иначе, чем реальное производство, стоит под контролем банкиров, являющихся представителями общественного капитала. Таким образом, поскольку дело касается формы спроса, судному капиталу противостоит класс в его целом. Что же касается предложения, то он сам выступает во всей своей массе как судный капитал. Сам капитал здесь в качестве товара предлагается в денежной форме. Поэтому фиксация его цены, как и у всех других товаров, есть фиксация его рыночной цены. Поэтому ставка процента всегда является общей ставкой процента количественно определенной. Как какое-то количество денег за такое-то количество денег. Напротив, нормы прибыли даже в пределах одной и той же сферы при одинаковых рыночных ценах товаров может быть различна в зависимости от различия условий, при которых одни и те же товары производятся отдельными капиталами, потому что норма прибыли отдельного капитала определяется не рыночной ценой товара, а разницей между рыночной ценой и издержками производства, и эти различные нормы прибыли могут выравниваться сначала в пределах одной и той же сферы производства, а затем уже между различными сферами лишь посредством постоянных колебаний.
0: Ну вот мы двигаемся в соответствии с логикой развития капитализма, как она изложена в Капитале uh -huh. Марсом. То есть в ходе оборота капитала промышленного выделяются отдельные функции uh -huh. и обособляются отдельные виды капиталов. Торговый капитал и денежный капитал. Соответственно, если он обособляется от промышленного капитала, между ними uh -huh. возникают определенные отношения. Ну, кстати, если совсем уж посмотреть глубоко, Маркс пишет, что это нельзя сказать, что это совершенно отдельные виды капитала, с одной стороны, mm -hmm. вот промышленный капитал, там, торговый, денежный капитал обращения. Нет, это один и тот же капитал. Кстати, используют здесь терминологию Гегеля из науки логики, что капитал обращения, mm -hmm. они как бы отделяют себя как от, от, от самого себя, да, ну, как капитала uh -huh. промышленного.
1: Ну, То кстати, себя по многим фразам видно, что Маркс Конечно. разобрался в Гегеле. Он
0: использовал да. гегелевский метод для исследования капитализма. Вот. Ну и, соответственно, в ходе этой конкурентной борьбы uh -huh. получается, что ну, по, своему, точнее, по своему призванию, по своему определению, понятию капитал как самозарастающая стоимость и торговые капиталисты, и денежные капиталисты судные требуют платы за свой капитал, прибыли промышленный капиталист там на предприятиях, которых создаются привлекательные стоимость, соответственно прибыль вынужден делиться да. с этой, скажем так, аравой. Но это еще не все, как потом выяснится. Есть еще земельные собственники, есть земельная рента то разных есть, видов. То
1: есть арава продолжает нарастать. Да, нарастать.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо,
1: товарищ. До свидания.